1: Die evangelisch reformierte Kirche Graubünden hat ein neues Konzept vorgestellt, das Prävention fördern soll bei Diskriminierungen, persönlichen Angriffen und sexueller Gewalt. Die Kultur des Hinschauens heisst das Konzept und hat heute seinen Startschuss gehabt. Die psychiatrische Dienst Graubünden aus Kur haben zu wenig Platz für Patientinnen und Patienten. Darum gibt es jetzt eine Neubauberklinik, die, die auf dem Kanton mit knapp 10 Millionen Franken unterstützt wird. Am 2. August haben viele Jungen im Kanton ihre Lehre angefangen und somit der Start ins Berufsleben. Wie viele Lehrstellen in Graubünden können besetzt werden, wie viele sind noch offen, mehr sind dann nachgegangen. Das sind Themen im ersten Teil, heute im Infomagazin auf RSO vom Freitag, 19. August. Im Studio ist der Livio Biondini. Guten Abend miteinander. Für hunderte von Jungen in Graubünden hat am 2. August der Ernst vom Leben angefangen. Sie sind in ihre Berufskarriere gestartet, haben in ihrem Lehrbetrieb mit der Berufsausbildung angefangen. Wie viele Lehrstellen in Graubünden können besetzt werden, bezüglich, wie viele das noch nicht besetzt sind? Diese und andere Fragen der Martin Platzes im Interview mit dem Ramon Fontana können klären. Er ist der Leiter Lehraufsicht beim Amt für Berufsbildung.
2: Wir haben Stand 31.07. in dem Jahr 1'520 Lehrverträge können genehmigen können. Entspricht das der Anzahl der letzten Jahre? Die Zahl ist beständig mit Minimenschwankungen.
3: Etwas mehr als 1'500 Verträge sind in Kraft. In den letzten Jahren sind es aber mehr Lehrverhältnisse. Das ist aber auch normal, weil es
2: noch immer Lehrverträge unterzeichnet werden können. Das ist richtig. Wir nehmen Lehrverträge bis der Herbstferie in diesem Jahr. Das geht grundsätzlich fast bei allen Prüfen, ausser bei den mem prüfen Das wären Produktionsmechaniker EFZ, Polymechaniker EFZ, KonstrukteurInnen EFZ. Ähm, bei diesen Prüfung ist es so, die haben die meisten überbetrieblichen Kursen schon im, ab dem 1. August, der komplette August, durch. Und wenn die später einsteigen würden, werden der Bildungsinhalt nicht mehr geben und somit das Lehrverhältnis von Anfang an gefördert.
3: Das heisst zum Beispiel
2: kaufmännische prüf oder auch im Detailhandel, die können noch später, auch noch im September unterzeichnet werden? Ja, das ist korrekt. Wir können, ähm, in abgesehen von den Vertrag, die ich gesagt habe, können wir entsprechenden Verträge noch genehmigen. Idealerweise startet man spätestens Mitte August, aber es ist durchaus möglich und Nistung ist gut machbar und die Leute schließen in der Regel auch erfolgreich ab. Sie sagen idealerweise, weil die, die dann später unterzeichnet werden, zum Beispiel die zweite Hälfte September, die verpassen entsprechend die Tage in der Berufsschule? Das ist richtig. Sie verpassen entsprechende Tage in der Berufsfachschule, oder auch, je nachdem, wenn die überbetrieblichen Kurse stattfinden, sind die Bildungsinhalte verloren. Und was man auch nicht vergessen darf, auch die betrieblichen Bildungsziele, wo man arbeiten müssen, haben weniger Zeit. Aber aufgrund der Erfahrung kann man sagen, dass da der Abschluss nicht gefördert ist und darum die Verträge noch genehmigt werden
3: Das heißt plus minus über 150 Verträge können in den nächsten Wochen bis zu den Herbstferien noch unterzeichnet werden. Können Sie kurz schildern, Herr Fontana, was Gründe sind, wieso das ein ein und auch ein Betrieb
2: sich erst später finden? Das kann sie, weil das Wichtigste ist in der, in der Rekrutierung oder auch für die jungen Leute, dass sie effektiv ihren Wunschberuf finden, also das Lernende, der Beruf können lernen, den sie effektiv möchten machen und den entsprechenden Wunschbetrieb finden. Und das klingt teilweise einfach im Vorfeld nicht, und das kann dann sein, dass das später klingt oder allenfalls im, im Rahmen des Berufswahlprozesses man es mal merkt, mal der Beruf finde ich auch noch spannend und entsprechend dort noch ein Schnuppern geht und dann halt erst dann sich entsprechend bewirbt und zum Vertragsabschluss kann kommen.
3: Demzufolge werden wir bis zu Herbst Herbstferien im Kanton Graubünden über Situation haben, wie in den letzten Jahren auch, das heisst, dass plus minus über 1700 Lehrverträge unterzeichnet worden sind. Herr Fontana, was sind die Top 3, wo die Jungen auswählen, was Berufswahl
2: die top 3 prüfe sind relativ konstant. Das sind mit Stand Jahr ist das Kauffrau, Kaufmann EFZ, Datenhandelsfachfrau Fachmann EFZ sowie Fachfrau Gesundheit, respektive Fachmann Gesundheit.
3: Jetzt, was man gerade aus der Wirtschaft auch aufgrund von der aktuellen Situation immer wieder gehört, ist, Handwerker werden händeringend gesucht. Wie sieht es diesbezüglich aus? Ist dort die Anzahl von der unterschriebenen Lehrverträge was Handwerksprüfe anbelangt, entspricht das der
2: Vorjahre oder nimmt es dort allenfalls ab? Auch dort sind Handwerker respektive Baubau und Nebengewerbe, sind die Zahlen stabil respektive beständig wie in den vergangenen Jahren, sprich Ausgeschriebene Lehrstellen wie auch genehmigte Verträge.
3: Herr Fontana sind die Top 3 genannt. KV nach wie vor an der Spitze. Das war in den letzten Jahren so. Gewesen. Entdecken Sie die Trends, die sich entwickelt haben jetzt im Vergleich, jetzt zum Beispiel, wenn 15 oder 20 Jahre zurückguckt, welche dass attraktiver geworden sind
2: oder welche das weniger gesucht werden? Grundsätzlich kann man sagen, dass die Anzahl Leverträge in der jeweiligen Branche konstant bleibt. Es hat vereinzelt, wenn man über die letzten 20 Jahre zurückguckt, sieht man, dass neue Berufe dazugekommen sind. also Fachfrau Betreuung zum Beispiel im 2005 eingeführt worden oder der Beruf Fachfrau, Fachfrau, Gesundheit. Die haben sich dann relativ in der Spitze aufgekämpft, aber Jetzt Im Grundsatz sind die Verteilung von der Anzahl Verträge auf den Lehrstilmarkt konstant beständig.
3: Was man aus der Wirtschaft auch immer wieder gehört hat, sagen wir zum Beispiel jetzt im chur Rital entbetrieb praktisch keine Mühe zum
2: Lernen zu finden, anders sechs, es aber in der Talschaften. Das wäre reine Spekulation von unserer Seite. Wir haben die Zahlen nicht, von dem her kann ich da leider keine Auskunft geben.
1: seit Ramon Fontana, beim Amt für Berufsbildung für die Lehraufsicht zuständig. Angrenzt beim Fürstenwald Chur ist man vor die Natur umgehen. Mit schönen Wegen im Innenhof viele Möglichkeiten zum Spazieren. Ein geeigneter Ort, wo für die Stärke der mentaler Gesundheit gesorgt wird. Doch nicht allen, die auf die Hilfe angewiesen sind, kann ein Platz gewährleistet werden. Bei der psychiatrischen Dienst von mangelt es an diesen Plätzen für die Patientinnen und Patienten. Was Gründe dafür sind, wissen Zara Marti und Andrea Sabadi.
4: Der Erinnerung an die letzten zwei Jahre fällt für einige von uns nicht wirklich positiv aus. Aufgrund von Corona sind viele Aktivitäten nicht mehr möglich Delta im Homeoffice und Kinder im Homeschooling – es ist eine herausfordernde Zeit für die Mehrheit. Es zeigen sich Nachwirkungen aus dieser Zeit, vor allem bei den Kindern und Jugendlichen. Bei der psychiatrischen Dienst in Grabünde mangelt es an Platz. Covid sei einer der Hauptgründe, sagt Josef Müller, CEO von der psychiatrischen Dienst in Grabünde. Doch nicht nur Covid sei der Grund gewesen, warum Kinder und Jugendliche auf Hilfe angewiesen segen
2: Wir haben schon vor der Zunahme, vor Covid, auch aufgrund vermutlich vom gesellschaftlichen Druck. Dass natürlich der Druck auf die heutige Jugend die ist sicher wenn man das ganz sachlich anschaut, grösser als als ich 16 war.
4: Rund 100 Kinder und Jugendliche aus Graubünden werden jährlich außerkantonal behandelt. Laut Josef Müller sehen die, die häufigsten Krankheitsbilder davon. Depressionen, Angstzustände, Unsicherheit und Magersucht. Um weiteren Betroffenen die nötige Behandlung zu ermöglichen, wird bei der Psychiatrische Dienst von Graubünden eine neue Klinik gebaut. Mit dem Neubau wird die Unterbringung für Patientinnen und Patienten aus der Region ermöglicht. So müssen sie nicht mehr auswärts stationiert werden. Es sind aber auch Plätze, für Patientinnen und Patienten von außerhalb des Kantons, Josef Müller erklärt.
2: Das Verhältnis kann man momentan noch nicht sagen. Wir rechnen die 21 Plätze, die wir bauen, dass wir rund 16 Plätze für den Kanton Graubünden brauchen und die anderen für ausserkantonal. Da wird vor allem St. Galler und natürlich der Kanton Glarus zu unserem Einzugsgebiet gehören.
4: Plan ist, dass die Klinik im März oder April 2026 fertig ist. Laut Josef Müller seien das aber nicht einfach zum Vorausplanen, man müsse die Lieferverzögerung der Baumaterialien beachten. Zudem auch, dass genug Handwerker hat, um Bautour zu führen. Diese Faktoren können die Bauzeiten beeinflussen.
1: Andrea Abadi und Sarah Martin haben berichtet. 33 Millionen Franken kostet die Umsetzung vom Bau. Die Regierung investiert davon einen Anteil von 9,8 Millionen Franken. «Kultur des Hinschauens», so heißt ein neues Konzept für evangelisch reformierte Kirche Graubünden. Das soll die Prävention fördern und definiert das Vorgehen und Anlaufstellen im Fall von Grenzverletzungen in der Landeskirche. Segen das Diskriminierungen, persönliche Angriff, Mobbing, sexuelle Übergriffe oder Gewalt. Ich habe bei Kirchenratspräsidentin Erika K. nachgefragt, warum es für das ein neues Konzept braucht.
5: Die Kirche ist ein Ort, wo sehr viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Da kommen professionelle Mitarbeiter, aber mit Ehrenamtlichen zusammen, mit Behördenmitgliedern, mit Besuchenden der kirchlichen Anlässe. Und wir sind uns einfach bewusst, dass da auch ein heikler Bereich ist, weil es recht um Nöchi geht. Die Kirche lebt von Beziehungen, lebt von Nähe, von, von respektvoller Nähe, selbstverständlich. Aber überall, wo Menschen zusammenkommen, können eben auch Verhaltensweisen passieren, die nicht erwünscht sind.
1: So unerwünschte Verhaltensweisen wären eben unter anderem Mobbing, Diskriminierung und sexuelle Übergriffe. Bisher wäre zum Beispiel der Dekan von der Bündner Kirche die Ansprechperson gewesen, wenn so Fälle auftauchen würden. Zum Prävention fördern und das Personal noch mehr sensibilisieren, hat die evangelische Kirche jetzt mit der Firma Movis zusammen das neue Konzept entwickelt.
5: Genau, wir haben vor anderthalb Jahren im Kirchenrat entschieden, so einen Projektauftrag zu geben. Wir haben Fachstellen, die so etwas bearbeiten und die Firma Movis hat sich dort vorher eben schon mal bei der Weiterbildung auf der positiven Seite gezeigt, wo wir gefunden haben, das könnte ein guter Partner sein für uns, wo sehr viel Know-how auch reinkommen ist und das Projekt hat natürlich recht lange Vorlaufzeit gebraucht.
1: Letztes Jahr im Herbst hat man dann entschieden, das umzusetzen und der Movis der Auftrag zu geben. Heute ist so eine Art Kickoff für das Ganze. Mit der Schulung werden in dann im November gestartet. Die Schulungen sind für alle, die in der Kirche mitschaffen, seien das Führungspersonen oder auch freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie der Ablauf noch diesen Schulungen ist, erzählt die Kirchenratspräsidentin Erika Kehensli.
5: Wir haben im Budget jedes Jahr einen Betrag drin, zwischen 25'000 und 30'000 Franken, wo uns das wert ist. Wir werden die Schulungen, die sind nachher implementiert, die werden regelmäßig stattfinden und... Jemand, der eine Schulung besucht hat, wird nach vier Jahren in einem Auffrischungskurs wieder betten. Also das geht, das wird richtig implementiert und sollte sich verankern in unseren Strukturen.
1: Und für die Schulungen ist dann die Firma Movis zuständig, die betriebliche Sozialberatung macht, wird Claudia Christen Künis sagt, die am Standort KUR Beraterin von Movis ist.
6: Einerseits decken wir ja die Beratungen dann auch ab, gerade wenn es um, um Grenzverletzungen geht, aber andererseits schulen wir auch. Also wir können ja nicht nur beraten in Anführungszeichen, weil Prävention hat ganz einen ganz wichtigen, ähm, Teil in unserer Arbeit und das machen wir ja vor allem mit, den äh, Schulungen.
1: Und dann ging es eben darum, die Schulungen auch in der Praxis zu umsetzen und dass die Schulungen selber in einem regelmässigen Turnus aufgefrischt werden. Die Mitarbeitenden der Kirche werden informiert, dass die Movis für sie um ist, wenn eine Grenzverletzung passiert sei. Wer ein Opfer von einem Übergriff oder Mobbing worden ist, können sich dann direkt rund um die Uhr bei der Movis melden, ohne dass die Kirche das mitkriege.
6: Aber die Leute sollen das wirklich im vertraulichen Rahmen machen können, also das kein Name bekannt ist der Kirche. Was mir der Kirche, oder auch jetzt anderen Kunden einmal werden zu geben, das ist Ende Jahr zahlen, also wie viele Leute haben sich gemeldet. Und natürlich, wenn jetzt ein Fall kommt, wo es darum geht, dann muss man öffnen, dann werden es auch Kenntnisse davon haben. Also, aber wir werden nichts machen ohne eine Einwilligung von der Person, die sich an uns wendet.
1: So die Beraterin von der Movis, die Claudia Christen-Künis. Der Startschuss zur Kultur des Hinschauens war heute in der Regulakirche in Chur. Aber November fängt die Schulungen vor Movies an. Wir hören das Infomagazin auf RSO. Wir unterbrechen für das Wetter, die Werbung und den Verkehr.
3: Südostschweiz zeitung Bleiben Sie informiert. Täglich im Briefkasten oder rund um Tour online. Ein Schnupperabo abo gibt es bereits ab 25 Franken. Jetzt auf abo.somedia.ch.
4: Profitieren Sie bei der Manor bis zum 21. August von 20% Rabatt auf Damen, Herren, Kinder und Sportmoden von der Marken Manor Women, Manor Man, Manor Kids und Manor Sport. Exklusiv in Ihrem Manor und auf manor.ch
3: Übrigens, als Abonnent profitieren Sie auch von digitalen Abigausgabe. Schon am Vorabend können Sie die Zeitung vom nächsten Tag lesen. abo.zumedia.ch .so
7: Ihr wir es so kurz vor havis sechs.
0: Zweiter Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle part Von Disco Fox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
7: auch der Rest des Tages ist in der Südostschweiz noch nass und bewölkt. In der Nacht klingt der Regen dann langsam ab. Im Süden tut es immer mehr auf und es gibt auch mehr trockene Phasen. Morgen, Samstag ist es im Norden, wechselnd bewölkt. Mit etwas dazwischen. Im Süden ist es meistens trocken. In Chur ist es bis zu 22 Grad, Savos bis zu 16. Am Sonntag geht es in der ganzen Region wieder auf und es wird auch wieder etwas wärmer. In wird es bis zu 25 Grad, die Schule bis zu 20. Verkehr. Unfall auf der Autobahn A13 Chur geht bei der Autobahn-Einfahrt Nord. Dort staut es darum bis zu drei Kilometer auf der Autobahn rein und ihr habt bis zu zehn Minuten länger. Dann auch weiterhin aus dem Süden richtig Chur staut auf der A13 zwischen Rotenbrunnen und Reichenau. Dort habt ihr aktuell bis zu 15 Minuten länger. Und auch wenn ihr über die Hauptstraße, über Rezins ausweichen wollt, braucht ihr ein bisschen Geduld. Aus dem Süden auf Rezüns hinein habt ihr im Moment bis zu 20 Minuten länger. Dann auch vierabig Verkehr in der Stadt Chur auf der Massanserstraße statt einwärts. ab der Quaderwiese bis zum Weltstörfli, braucht ihr Geduld und bis zu zehn Minuten länger. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Livio Biendini.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Genau 29 Minuten vor 6 auf RSO jetzt dieses Thema. Heute kommen wir zum Schluss unserer Wochenserie, die wo um Bündner Personen geht, die wichtig für die romanische Sprache sind. Heute mit der Laura Decortins, die sich intensiv mit dem Einfluss der Musik auf die Sprache auseinandergesetzt hat. Und sie ist 22, kommt von Graubünden und hat gestern in München an der Leichtathletik Europameisterschaft eine Bronzemedaille im SeBAkampf geholt. Annie Anni von Grüsch redet bei uns über ihre riesen Leistung. Die Schweiz hat nicht nur eine, sondern vier Landessprachen. Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch. Letztere, also das Rätoromanisch, beherrscht nur ein Bruchteil der Schweizer Bevölkerung. Ein grosser Teil davon lebt in Graubünden. Damit die Sprache auch gelebt wird, muss sie Teil vom Alltag sein. Und genau da kommen sie ins Spiel. Die Personen, die sich für die Sprache einsetzen. Das sind ganze Haufen. Wir haben uns fünf rausgesucht und im Rahmen einer Wochenserie mit ihnen über das Rätoromanisch und ihren Einsatz für die Sprache geredet. Heute geht es um De Dekurtins. Sie hat den Einfluss von Musik auf die Sprache untersucht.
8: Als Musikwissenschaftlerin hat sich Laura dekortins viel mit der Geschichte von Musik auseinandergesetzt. In ihrer Dissertation hat sie sich vor ein paar Jahren vor allem mit der rätoromanischen Musikgeschichte beschäftigt und diese haben die romanische Stücke einen hohen
9: Stellenwert. Chor und Volkslieder haben eine ganz starke Bedeutung. Mit denen hat eigentlich die Heimatbewegung im Anfang des 20. Jahrhunderts auch wirklich geschafft. Also hat es geschafft, dass die Leute sich treffen im Chor und sich mit der Muttersprache auseinandersetzen und bewusst wird, dass es wichtig ist, dass man sie wirklich fördert und dass man sie verankert in der Verfassung. So hat
8: die Musik für die Romanen also schon früher eine große Rolle gespielt, vor allem in der Sprachbewegung.
9: Eben, weil wir auch dank dieser ganzen ganze dank dem zusammen Singen von Liedern in der Muttersprache, der Heimatbewegung, der Sprachbewegung extrem helfen in anderen Sprachen, in anderen Sprachkulturen ist es anders. Die einen haben auch eine stärkere Hierarchie. Die einen haben zum Beispiel klassische Musik, ist zum Beispiel Latein oder eine andere Sprache. Und in der Volkssprache sozusagen wird eine andere Musik gemacht, Volksmusik. Und bei uns ist das aber nicht so. Also bei uns ist es wirklich so, dass das Romanische durch alle Gattungen durchgeht.
8: So sagen die Lieder früher auch meistens mit positiven Sachen in Verbindung gebracht worden. Anders als heute, wo viel auch von eigenen Problemen und Sorgen gesungen wird. Ältere
9: Sie haben sagen wir so, haben so bisschen patriotische Grundstimmung, drin, die auch sehr fest mit der Heimatbewegung zusammenhängt und mit dem eben sich bewusst werden, wer man ist. Und dann besingt man gerne die Berge, die Heimat, die Sprache. Es geht immer um das Schöne und weniger um die problematischen Sachen. Während sich
8: Laura Dekortins im Rahmen von ihrer Dissertation mit der rätoromanischen Musikgeschichte auseinandergesetzt hat, haben sie zwei Sachen besonders überrascht. Das eine ist so die
9: Breite von der romanischen Musik. hat mir überrascht, wie vielfältig das Ganze ist. Von klassischer Kirchenmusik, klassischer Musik, Orchestermusik bis hin zur populären Musik, zur Popmusik, zur Singer-Songwriter. Was es eigentlich alles so gibt, hat mir überrascht. Es
8: gäbe aber noch etwas anderes, was im Vorfeld nicht so erwartet hiegt. Nämlich, wie fest, dass
9: das Ganze an die Identität koppelt hiegt. Die Identität, die Selbstfindung von der Romanen hat extrem stark auch mit der Musikgeschichte zu tun. hängt zusammen und das äh, also eine kann wir auch nichts andere nicht leben und das hat mir auch äh, insofern überrascht, dass es so
8: stark war. Die Dissertation von Laura dekortin ist der erste umfassende Einblick in diese Art und eine Grundlage für weitere Forschung. Das ist wichtig, weil der Einfluss von der romanischen Musik, der ist noch lange nicht vorbei. Gerade Musikerinnen und Musiker der heutigen
9: Zeit tragen nicht die Sprache noch weiter gegen aussen. Das ist schon, Es geht ein paar Jahre zurück, schon, dass man ähm, auch in der übrigen Schweiz auch bemerkt hat, dass wir dass dass es uns gibt, dass wir eine gute Kultur haben, dass wir eine gute Musikkultur haben, dass wir wahnsinnig vielfältige Musik können machen können und dann nicht so einzelne Gruppen, einzelne Musiker, MusikerInnen, die es rausgetragen haben, sei es Lyriken oder alles oder ein Bibi was die dann wirklich auch bewusst rausgetragen und bewusst auch Werbung machen und zeigen, dass wir eben in der Sprache so vielfältige Musik
4: machen.
1: Das ist der Beitrag von seine Zinsli zu Persönlichkeiten, die etwas für das -Romanisch bewegen. Mit der Laura Dekortins schliessen wir die Woche Serie ab. em Bronzemedaille als Lohn für ihre harte Arbeit. Noch vor einem Jahr hat Bündner Siebenkämpferin Annik Kälin verletzungsbedingt zwei Sommer. abbrechen. Und jetzt ein Jahr später steht sie bei Lichtathletik EM in München auf dem Podest, der Martin De Platzes berichtet. Auf dem
3: Dorfplatz in Grüsch ist gerade der Donnstieg jass yes fertig und nur kurze Zeit später ist Grüscherin Annik Kälin auf der Tartarbahn im Olympiastadion von München an der Start gegangen auf Rang 2 von der letzten Siebenkampfdisziplin am 800-Meter-Lauf. Und die 22-Jährige Größerin gewinnt Bronze und damit die erste Medaille an einer grossen Meisterschaft. Der 800-Meter-Lauf gehört nicht zu der stärksten Disziplinen der Annik. Gestern Abend aber hat sie über diese Strecke eine persönliche Bestzeit aufgestellt.
10: Das ist mir wirklich extrem gut gelungen. Ich glaube, ich habe selber nicht damit gerecht. Dass es so einen guten Lauf gibt. Ich ähm, habe meine Zweifel davor, weil ich wusste, über die anderen extrem schnell laufen. Und ich die Medaille natürlich wollen verteidigen, auch wenn ich es schon habe, da mit so viel Heimpublikum. Und ich wirklich voll riskiert, aber ich habe auch gewusst, ich habe nichts zu verlieren. Meine, die Saison ist wirklich schon unglaublich. Auch ohne diese Bronzemedaille wäre es eine mega Saison. Gewesen. Und ähm, ja, haben alles riskiert es ist aufgegangen und es ist cool.
3: Dank dieser guten Leistung in dem 800-Meter-Lauf hat Annik Kählin am Schluss 6'515 Punkte auf dem Konto gehabt. Neuer Schweizer Rekord. Sie hat ihren eigenen Rekord um 51 Punkte verbessert.
10: Es ist ein mega Punktzahl. Ich habe natürlich gehofft, dass so eine Punktzahl möglich ist, aber es ist ein solider Wettkampf. Es hat auch Disziplinen, gegeben, wo ich nicht ganz zufrieden war. Und ich sehe noch in vielen Disziplinen das Potenzial. Und dass ich jetzt schon bei so einer Punktzahl bin, mit 22 und dass wir an Europa Meisterschaft kann bringen, dass für den dritten Platz langt, ist natürlich unglaublich.
3: Mit erst 22 auf dem hohen Niveau. Tanik Kälin, hat sich gestern Abend in eine neue Sphäre katapultiert. Denn ab der Marke von 6'500 Punkten ist man bzw. ist Frau in die Weltspitze eintreten. So also etwas, wo sie noch vor wenigen Tagen für nicht möglich gehalten hat.
10: Vor der EM überhaupt nicht damit gerechnet also, Ich wusste, dass es ähm, extrem viel braucht, dass die Konkurrenz extrem gross ist. Es kann aber auch extrem viel passieren über die zwei Tage. Man muss mal durchkommen und... Und der Witsprung war sicher ein Schlüsselmoment als wo ich gemerkt habe, okay, ich habe mega viel Platz gut machen und ja, nachher das ein solider und der gute Ausgangslad vor dem 800er, haben aber, gewusst, die anderen können extrem schnell laufen und es braucht wirklich viel. Ich war unnervös und wusste nicht mehr gewusst, was mache die ganze Zeit vor dem 800er und ja, haben dann einfach gewusst, ich muss smartig laufen, voll drin und ja, haben das wirklich können so machen und am Schluss war es extrem hart geworden, aber dann mit dem Publikum und allem ist es einfacher gegangen und und hat mich bis ins Ziel gedreht.
3: <lacht> und das Publikum auf dem Dorfplatz in Grüsch war ganz aus dem Häuschen. Die Annik Kählin gewinnt die bronze im Siebenkampf an der EM in München. Gold ist an die Favoritin
1: aus Belgien, gegangen, Nafasitou Tiam, und Silber an Adriana Sulek aus Polen. Und heute Abend wird für Annik Kellin emotional, denn wenn ihr bei der Siegerehrung die bronze um den Hals wird.
0: Sport. Präsentiert von der Klinik Valenz, Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld. An der Standort Valenz, berg Walzenhausen, Geis, Chur und St. Gall.
1: Nach dem super Erfolg der Annie ist Abend bei der Leichtathletik EM in München heute eine grosse Enttäuschung für die Schweizer Sprinterin Martin De Platzes.
3: Die Schweizer 4 x 100 Meter Staffel der Frauen ist im Vorlauf hängen geblieben. Nach einigen vierten Plätzen bei «Gross-Alles» ist es heute für das Quartett Geraldine Frey, Ayla Del Ponte, Salome Cora und Melissa Gutschmidt im Vorlauf schon fertig gewesen. Als fünfte in ihrem Vorlauf hat für die Schweizerinnen Kaiser aus die Maus. Das vor allem darum, weil der letzte Wechsel von der Salome Cora zu der Melissa Gutschmidt komplett in tosen Hosen ist. Die Staffel ist ohne die schnellste Schweizerin an der Start. Das, weil Mushinga Kambonchi gestern noch im 200-Meter-Halbfinale gesprintet ist. Die Bernerin hat sich als zweite für das Final von heute Abend qualifiziert. Besser als die 100-Meter-Staffel ist es der Schweizer viermal 400-Meter-Staffel der Frauen gegangen. Das Quartett mit der Silke Lemens, Julia Niederberger, Anina Farr und Sarah King war in München im Halbfinale noch schneller als bei der WM in Eugene. Sie laufen der neue Saison-Westzeit, sind die Dritte und hier damit direkt für das Finale von morgen Abend qualifiziert. Und morgen am Samstagabend ist noch eine weitere Schweizerin in München im Finale, dem über 800 Meter. Die 26-jährige Walliserin Lore Hoffmann hat sich als siebtschnellste Schnellste im Halbfinale der Final qualifiziert. Der 800-Meter-Finale mit Lore Hoffmann den morgenabend in München. Und bei diesen Multisport European Championships sind auch die Volleyballerinnen im EM Sand. Und die Schweizerinnen spielen in München um eine Medaille. Die Schweizer Beachvolleyballduo Nina Brunner, Tanja Hüberli haben gegen die beiden Deutschen Sarah Schulz und Chantal Laboureur klar in zwei Sätzen gewonnen. Heute Abend im Halbfinale spielen Brunner Hüberli gegen die Spanierin Daniela Alvarez, Tanja Moreno. Ausgeschieden ist leider das andere Schweizer Duo, Menia Bentele und Anouk Wechsche-Debke. Sie haben gegen das niederländische Duo Katja Stam Reissa schon in Dreset verloren.
0: Sport, präsentiert von der Klinik Valenz. Ihre Partner für Rehabilitation mit Weitblick auch nach Sportumfeld An der Standort Valenz, Wallerstadt, Berg, Walzenhausen, Geis, und St. Gallen.
1: Es ist 18 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute mit dem Infomagazin auf RSO vom Freitag, 19. August. Das kann nachgelost werden im Internet auf sedostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es dann am Montag, wie immer ab, Viertel ab 5, Uhr, nur da auf Radio Sydostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Livio Biondini. Schönes Wochenende miteinander.